0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Donc je suis Anthony Walker, étudiant de la majeure entrepreneuriat. et J'ai la chance d'être accompagné de Camille. donc Camille qui est également étudiante de la majeure entrepreneuriat. Et on a le plaisir d'accueillir Guillaume Pinal qui est le fondateur de Born et qui est venu nous partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Donc, Guillaume Pinal, est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous présenter et euh, donc votre entreprise, votre organisation avec euh, bah, votre parcours, euh, l'élément déclencheur qui vous a poussé à monter votre entreprise, l'origine de cette opportunité les premiers développements que vous avez pu avoir.
1: Okay. Bon, bonjour à tous. Déjà, c'est un plaisir d'être euh, avec vous aujourd'hui. Euh, je propose qu'on se tutoie dès le début. ça sera quand même plus agréable pour l'échange, si ça vous Super.
0: va. Ben, pas de souci, avec plaisir, Guillaume.
1: Bon, génial. Euh, bah, du coup, tout simplement pour présenter donc, Guillaume Pinal, comme tu l'as très bien dit, je suis issu d'un DUT technique de commercialisa commercialisation. pardon. Euh, et par rapport au projet qui est né il y a à peu près deux ans, l'idée est née à la base d'une un, idée de dropshipping euh, donc, pour ceux qui écouteront le podcast et qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est tout simplement le fait de, de ne pas avoir de stock et d'avoir une boutique en ligne euh, où lorsque le client achète sur la boutique, ça va directement du fournisseur jusqu'à chez lui et ça ne passe pas par chez nous. Euh, mais petit à petit, face aux problématiques euh, auxquelles ça ne correspondait pas, de, vu le, le marché du CrossFit et la typologie de clientèle que c'était, euh, ça a basculé donc sur, sur une idée de création de marque euh, à proprement parler. Donc, avec tout ce que ça engendre, le financement qui est bien différent, euh, mmh. la stratégie de communication qui est bien différente et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc là, l'idée, pour la résumer assez simplement avant qu'on développe dessus, c'est une, une marque qui est dédiée au marché du crossfit en France euh, et qui va consister à proposer des, toutes sortes de produits pour la pratique du crossfit. Donc, à commencer par euh, les vêtements, donc euh, t-shirts, shorts, pulls, euh, etc., euh, manteaux. Euh, et dans l'idée de se diversifier après petit à petit pour avoir vraiment une gamme complète pour donc que ce soit sur les vêtements, euh, que ce soit pour hommes ou pour femmes, et également pour kids, pour enfants, mais également après pour tout ce qui est équipement pour crossfit, que ce soit les gants, euh, les équipements, donc les, les barres, les poids, etc., pour fournir directement aux salles. Et ensuite, par la suite, pour terminer, parce que là, c'est un petit peu quelque chose de, de, de plus compliqué, de plus technique, euh, proposer une gamme d'alimentation directement dédiée à la pratique euh, et donc voilà, Donc pour résumer tout ça, euh, ça, ça va se jouer en, en, en trois pôles, donc euh, équipement, euh, vêtements et euh, alimentation. Euh, et donc voilà pour résumer un petit peu l'idée.
0: D'accord, super. Donc effectivement, c'est quand même une gamme de produits assez large, mais toujours euh, reliée au monde du sport et plus précisément donc du crossfit. Exactement. Et justement, euh, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus donc, le contexte dans lequel tu as démarré ton activité et euh, aujourd'hui donc rencontrer de la croissance
1: oui. Alors, par rapport au contexte, donc comme je l'ai dit, à la base, c'était vraisemblablement pas ça l'idée. Mais ce qui a fait que l'idée est née, en tout cas, si je comprends bien la question, c'est que tout simplement, le marché du CrossFit est un marché, comme je pourrais l'appeler assez bébé, qui est en train de naître, qui est en train d'émerger. Le CrossFit, ça a pas plus de dix ans en France. Il me semble que la première salle de CrossFit qui est arrivée en France, c'était en 2011. Euh, et donc le temps que les gens commencent à, à en parler et même aujourd'hui c'est encore un petit peu un mythe et un mystère le CrossFit pour beaucoup de gens en France il y a un marché qui commence à se créer petit à petit mais où personne n'est pas encore définitivement installé euh, ce qui veut dire qu'en termes de concurrence il y a beaucoup de cartes à jouer, euh, on n'est pas comme dans le marché du fitness où euh, vous avez des, des monstres de, de marques qui sont installés et c'est très très dur de s'y si, de s'y si concurrencer euh, donc là c'est tout simplement en voyant euh, petit à petit ce qui se faisait surtout puisque je pratique le sport euh, en voyant un petit peu sans vouloir critiquer la concurrence mais on va dire en voyant les axes d'amélioration des concurrents que je me suis dit que c'était à m'apporter que je pouvais vraiment apporter quelque chose également de différent euh, par rapport à ce que je trouvais être très redondant dans le, dans le milieu et euh, c'est de là qu'est né en fait le, le, le projet pour le contextualiser et c'est ce qui a fait que petit à petit donc de base c'était une idée de, de dropshipping euh, pour vraiment proposer quelque chose de qualitatif aux crossfitters qui, de base, est un, allez on va dire, pour le définir, cadre sup entre 30 et 40 ans, euh, à part égale entre les hommes et les femmes. Euh, voilà, c'est des gens qui aiment la qualité, qui n'ont pas peur de mettre le prix, qui euh, n'ont pas peur de mettre 30, 35 euros dans un t-shirt, mais qui ne veulent pas non plus attendre 15 jours pour l'avoir. Et d'où l'idée du dropshipping qui est tombée à l'eau, euh, puisque c'était vraiment ça la grosse problématique, les délais de livraison.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, si je comprends bien, donc pour euh, pour toi, donc aujourd'hui, le marché du crossfit, c'est un marché qui est encore jeune comparativement au marché donc euh, du fitness plus largement qui est un peu plus mature. Exactement. Mais il y a beaucoup de freins et de barrières à l'entrée, ce qui te permet donc d'avoir de perspectives d'évolution un peu plus euh, alléchantes ou un peu plus importantes, en tout cas sur les années à venir. Euh, et Totalement, oui un peu ce que tu disais euh, au niveau de tes motivations, donc toi euh, tu disais que tu pratiquais le crossfit, donc euh, toi quelles étaient tes motivations au départ pour lancer ton activité, est-ce que c'était le fait de pouvoir avoir ce côté euh, euh, en amont et en aval, le fait de pratiquer à la fois le sport tout en ayant la possibilité de créer des tenues ou euh, avoir des compléments alimentaires ou des, des accessoires qui pouvaient t'aider dans ton sport c'est ça les motivations qui t'ont
1: poussé ouais. Alors en partie étant donné que le crossfit c'est un sport qui est assez entre guillemets spécial, on a eu l'occasion déjà dans discuter, mais je le précise, c'est un sport euh, qui est tellement spécial que ben, c'est soit on l'aime, soit on le déteste, Donc, j envie, je, je dirais même c'est soit c'est une passion, soit on n'aime pas en fait.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, donc moi, pour le coup, ça, ça en est devenu une passion et, euh, et c'est en voyant, donc comme, comme je disais, de tout ce qui se faisait et tout ce qui aurait pu se faire de plus que je, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et, euh, et après, oui, également, c'est en voyant euh, ben, surtout la, la redondance de ce qui se faisait. donc. Euh, euh, donc des t-shirts qui venaient de l'autre bout du monde c'était tout le temps la même référence en, en voyant qu'il n'y avait pas plus de je crois à l'époque, il y a deux ans il n'y avait même pas euh, 7-8 marques en France si on faisait le tour euh, dont trois qui étaient vraiment entre guillemets présentes dans les salles mais c'était vraiment quelque chose qui se faisait euh, comment dire euh, c'était même, même pas structuré, c'était des marques où, voilà un peu, de, un peu des gens comme moi qui démarraient euh, et c'est en voyant ça que oui clairement il y a eu de la motivation de se lancer euh, et en plus, du coup, de, de la passion du sport. Et étant donné que j'étais dans le milieu, c'était beaucoup plus facile de voir un petit peu ce à quoi euh, pouvaient euh, s'attendre les gens, qu'est-ce qu'ils auraient pu aimer, à force de discuter en allant s'entraîner avec les uns et les autres, et à force de voir surtout au quotidien comment les gens s'habillaient, ce qu'ils achetaient, ce qu'ils n'achetaient pas. Euh, mm -hmm. J'ai jamais vu un habit d'écathlon, je crois, dans une salle de CrossFit, pour donner un exemple, peut-être une ou deux fois, du Calenji. Mais oui. euh, tout ça pour dire, quoi. voilà, c'est c'est des gens qui n'achètent que du milieu du CrossFit euh, et qui euh, voilà, c'est assez sectaire et qui donc euh, sont prêts à, à mettre le prix entre guillemets pour avoir quelque chose de spécifiquement euh, fait pour les Crossfiteurs. Donc c'est en partie ça qui, qui m'a aussi motivé. C'est euh, j'avais l'impression que tous les tous les feux étaient au vert euh, tant euh, sur le profil de la clientèle qui était une clientèle comme j'ai dit avec un, un pouvoir d'achat assez élevé, euh, tant comme avec leurs habitudes de consommation
0: dans ce milieu en particulier. D'accord, très bien. Mais, euh, je vais laisser donc Camille euh, se concentrer un peu plus sur les questions relatives à la croissance du coup. Donc euh, Camille, je t'en prie. Ouais.
2: Ouais, justement, euh, comme, euh, comme tu le disais, comme c'est une, euh, une entreprise qui est, qui est naissante et sur un secteur où apparemment il y a quand même euh, de la place, même si on sait que le secteur du, du sport en France il est, il est grandissant. Euh, toi, comment tu fais pour… Euh, euh, pour caractériser la croissance de son entreprise, est-ce que tu suis certains indicateurs plus que d'autres, comme ton chiffre d'affaires ou ton nombre de clients euh, ouais, est-ce que tu as, as des choses spécifiques à nous dire sur à ce niveau-là
1: Alors, par rapport à la, à la croissance, étant donné que l'activité la, elle n'a toujours pas été lancée euh, au niveau des indicateurs, moi ce que j'ai vu principalement, c'est euh, donc euh, ben, surtout le nombre de, 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 de followers sur le, la page Instagram en essayant toujours de, de publier petit à petit pour avoir une communauté grandissante, même si la marque n'était pas lancée. Euh, mais par rapport ouais. à ça, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que euh, euh, là où la croissance peut être bénéfique par rapport à, 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 à la concurrence, c'est vraiment de proposer aussi quelque chose de euh, littéralement différent, euh, non pas juste sur la marque euh, en, en, en proposant une belle vitrine, mais surtout sur le contenu en ayant un produit qui a été travaillé, qui a été euh, spécifiquement étudié sur les attentes du, du consommateur. Euh, parce que c'est justement, comme je le disais, c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment des lacunes, euh, où c'était des t-shirts qu'on pouvait revoir littéralement chez Bershka ou chez Pull&Bear, qui étaient juste floqués avec euh, des marques de CrossFit. Mmh. Donc, euh, c'est en proposant vraiment quelque chose de technique. Donc, je pense que euh, c'est sur ça que je suis en train de capitaliser pour, euh, pour favoriser la croissance, pour avoir justement quelque chose de, 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 de positif au moment du lancement. Parce que pour l'instant, ouais. rien n'est lancé. Euh, et après, évidemment, quand le lancement sera, sera effectué, là, euh, évidemment, les, les indicateurs qui seront à suivre, ben, ça va être tout simplement à la fois le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires, des ventes, euh, mais surtout aussi également le nombre de, de salles partenaires. Parce que ça va être aussi le, le grand travail que je vais faire au début, euh, donc à la fois de, 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 de capitaliser au niveau de la communication sur les réseaux sociaux, mais euh, également euh, super important sur le terrain avec euh, les salles directement en négociant des partenariats et en Permettant, en me permettant à moi directement de vendre via les salles de CrossFit, ce qui permettra de légitimer euh, bah, directement les, les produits et ce qui fera que je pense que ce sera un levier euh, ultra intéressant euh, tout simplement au niveau de la croissance. Donc ça, ce sera les deux indicateurs que je vais suivre. Je pense le chiffre d'affaires euh, de, 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 de façon assez classique mais surtout euh, le, le, le nombre de salles partenaires euh, dans, dans l'idée d'avoir voilà, une présence assez, euh, comment dire, euh, euh, importante sur le terrain.
2: Oui oui c'est ouais, c'est super intéressant de se lancer à la fois en B2B et en, et en B2C mais du coup là je trouve que c'est pas mal aussi de, de parler à, à quelqu'un qui a pas encore son premier client euh, justement par rapport à ça est-ce que as des enfin j'imagine que t'as des objectifs que ce soit court moyen euh, long terme enfin euh, idéalement euh, ouais enfin quels qu sont quels sont ces les, objectifs
1: les objectifs à court moyen et long terme ouais alors par rapport à ça, les objectifs à court terme, ben, ça va être déjà de lancer la marque dans les meilleures conditions possibles. Euh, donc euh, l'idéal, pour vous donner une idée, euh, la marque avait déjà été lancée il y a à peu près un an, euh, mais avec des euh, voilà, avec des bases beaucoup moins solides. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte que voilà bon on s'arrête, on refait un travail propre avec euh, tout ce qui euh, avec euh, tout ce qui pourrait être fait correctement. Donc la, la charte graphique et tout ce qui s'ensuit, la boutique en ligne, etc. Euh, donc, je pense que l'objectif à court terme, c'est vraiment celui-là, c'est de permettre à la marque de se lancer euh, et de ne pas y aller au, au feeling, comme on pourrait dire. C'est vraiment d'être de, de, conscient de, de, tous les, de tous les enjeux sur tous les, euh, les corps d'action. Euh, donc, que ce soit au niveau de la charte graphique, elle a été travaillée avec un graphiste spécialisé directement, euh, mais également au niveau du site Internet. Ça, par contre, c'est moi qui m'en charge, mais j'essaie de m'auto-former pour directement euh, pouvoir être autonome et être réactif sur toutes les problématiques. Euh, et ensuite euh, également sur, euh, sur tout ce qui est communication, publication sur les réseaux, euh, la publicité sur les réseaux également, ciblée, euh, payante, et, euh, et ensuite tout ce qui va être création de contenu, donc euh, toutes les petites vidéos euh, qui vont permettre de, de, comment dire, de, de, de capter l'attention sur les réseaux sociaux. Et euh, en tout cas, voilà, pour répondre à, à ce, premier, euh, ce premier palier, l'objectif à court terme, ça va être vraiment celui-là, de lancer la marque dans les meilleures conditions pour que les gens qui tombent dessus puissent directement accrocher et que ça n'ait ça pas l'air en fait d'une du, marque qui est en train de naître, mais qu'on ait directement l'impression que bon, la marque est sérieuse et on a l'impression que ça fait déjà 2-3 ans qu'elle est créée. Et par rapport au deuxième palier, donc les objectifs à moyen terme, ça va être vraiment dans l'idée de s'installer en tant qu'expert qu dans le secteur, donc dans la niche du, du CrossFit, euh, afin de pouvoir tout simplement euh, s'installer et avoir une certaine pérennité par rapport à l'activité. Euh, tout simplement donc, en proposant dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, hein, des produits très spécifiques, très techniques, étudiés pour la, pour la, pour la, pour la pratique du crossfit qui est assez spécifique, hein, très cardio, beaucoup de transpiration, euh, beaucoup de mouvements fonctionnels où on fait des, mmh. des, des mouvements qui, qui sont assez amples. Donc avoir à chaque fois des, des vêtements qui permettent de faire ça, des, des aliments aussi, comme je disais, petit à petit qui permettent de, de récupérer plus facilement, euh, et tout un tas de choses qui vont faire qu'on est vraiment installé et incontournable dans le milieu du CrossFit. Euh, et le troisième palier, donc les objectifs à, à long terme, ils vont être tout simplement bah, d'aller chercher d'autres activités, parce que le CrossFit c'est un marché qui est naissant et qui a beaucoup de potentiel, mais ça reste un marché niche, qui, est, qui dit niche dit, dit donc limité. Euh, et après il y a énormément d'autres sports qui sont aussi à, à, aller, à aller chercher, je pense au triathlon, au running, euh, à, tout, à tout plein de sports qui, euh, qui ont également beaucoup de vertus sur lesquels on peut proposer aussi également quelque chose d'assez spécifique toujours très bien étudié pour, pour leur pratique euh, et donc dans l'idée voilà, d'avoir euh, cette pluridisciplinalité sur euh, tous les sports qui, peuvent, qui puissent être imaginables euh, pour tout simplement les capter toujours plus de, 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 de leviers de croissance de, de chiffre d'affaires, de, euh, de, 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 de croissance tout simplement je pense qu'on peut le résumer à ça et euh, donc voilà, l'objectif à long terme, ça va être de, de faire tout simplement ce qu'on fait pour le crossfit, mais dans euh, d'autres disciplines, pour pouvoir euh, grandir euh, toujours plus.
2: D'accord, donc être une marque de référence euh, dans le milieu du sport. Ben, en tout cas, es, c'est tout ce qu'on te, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Mais euh, je pense qu'on peut euh, revenir un peu aussi sur euh, bah, l'histoire de ton entreprise, comment euh, comment tout ça est 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 venu en tête finalement.
1: Alors tout ça m'est venu en tête parce que j'ai de base un petit peu l'esprit euh, créateur. Euh, je crois que ça doit être la quatre ou cinquième idée que que j'ai, mais c'est la première pour le coup qui est assez sérieuse. Euh, mais sinon par rapport à ça, oui, j'ai tout le temps l'habitude dès que je vois une opportunité d'essayer d'aller l'exploiter. Euh, mais là du coup c'était juste une énième fois où j'ai commencé la pratique du, du crossfit euh, et en voyant justement c'est ce que je disais, hein, en voyant ce qui se faisait, euh, je me rappelle d'une fois où j'avais participé en fait à, à une à une compétition, je n'étais pas, de, de, pas compétiteur, hein, j'étais euh, bénévole pour, euh, pour organiser la compétition. Et, euh, et en fait, je voyais voilà, les t-shirts qui étaient distribués à la compétition, qui étaient catastrophiques, très mal floqués. Euh, on voyait encore l'étiquette du fabricant où il y avait marqué « Made in Bangladesh mmh. ». Euh, et petit à petit, voilà, en voyant aussi ce qui se vendait directement à la salle, sur le comptoir quand on entrait, euh, c'était vraiment pas fameux. Et petit à petit, en discutant également avec le, le gérant de la, de la salle où j'étais, euh, lui qui me disait un petit peu comment ça se passait avec les concurrents, comment, euh, comment ils se comportaient, comment est-ce qu'ils étaient euh, un petit peu catastrophiques, il me disait, au niveau du, du SAV, de la relation client. Euh, voilà, c'est tout plein de choses qui ont fait que petit à petit, en, en échangeant également après avec les adhérents euh, dans la salle, euh, voilà, l'idée elle est née, euh, de base c'était une idée de dropshipping et puis petit à petit en réfléchissant encore et encore, euh, ben, c'est devenu une idée de création de marque avec eux, tout l'investissement que ça a créé, donc d'acheter du stock, de le floquer, puis petit à petit, re réfléchir sur comment améliorer le produit, etc. Et ça fait ben, maintenant deux ans que, que, que je suis dessus. Euh, et entre-temps, évidemment, il y a eu le Covid qui a un petit peu freiné l'avancée de la chose. Mais euh, voilà, pour répondre à ça, c'est ça qui a fait que le projet est né.
0: D'accord, très bien. Donc effectivement, on parlait des, des principaux événements qui ont pu influer donc ça, sur ta trajectoire de croissance et sur le fait que ton organisation change de dimension pour passer donc de l'état d'idée à l'état donc euh, d'un projet concret d'une entreprise. Mm -hmm. euh, est-ce que à l'heure actuelle tu as pu avoir des recrutements Est-ce que euh, aujourd'hui tu es seul dans ton entreprise ou est-ce que c'est par exemple un objectif que tu t'es fixé euh, de recrutement sur quel poste, euh, combien, peut-être Voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail
1: oui, alors pour, pour l'instant c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment défini et écrit sur papier, mais j'ai clairement mon idée. Euh, c'est d'ailleurs en échangeant avec, euh, avec comme je, comme je t'avais expliqué le, le, le créateur de, de Jolt, les pistolets de massage, qui oui. euh, est une marque qui euh, est dans le e-commerce et qui a bah, pour le coup euh, fait ses preuves et qui est clairement en train d'exploser. Euh, là donc l'idée à terme, ça va être donc euh, au moment où il y aura une croissance qui va s'installer, donc déjà de recruter pour tout le pôle marketing avoir mmh. quelqu'un qui puisse à la fois s'occuper de la gestion des réseaux sociaux, un profil type de community manager, mais qui soit également spécialisé donc, dans la publicité ciblée, payante sur les réseaux sociaux. Donc, ce profil type qui puisse être assez polyvalent à la fois sur les publications euh, banales, euh, j'ai envie de dire quotidiennes, mais sur les, tout, également sur les campagnes de ciblage sur les réseaux euh, et également après des profils qui puissent être plus spécialisés sur les créations de contenu donc euh, un petit peu dans l'idée vidéaste, je pense au début sous-traiter ce, ce, ce type d'activité et après voilà quand il a, ça prend vraiment une ampleur assez importante, pourquoi pas embaucher euh, quelqu'un qui puisse s'occuper de ça et parallèlement à ça évidemment euh, s'occuper avec euh, j'hésite entre soit embaucher quelqu'un, soit sous-traiter la, la, la chose à un logisticien pour le, tout ce qui est stock. Euh, et je pense que la meilleure solution reste le logicien, donc euh, pour avoir directement les produits stockés dans un entrepôt. Euh, J'étais euh, en pour parler avec une entreprise qui s'appelle e qui sont euh, Zone Thibault à Toulouse, mm -hmm. euh, et qui en fait euh, sont spécialisés dans euh, le, ben, le, la, la sous-traitance de gestion de stock pour e-commerce. Euh, donc ils ont par exemple des packs assez euh, diversifiés, qui font que euh, dès qu'on a en fait une commande sur, sur notre site internet, euh, elle est directement mise à jour eux sur leur CRM. Ils savent qu'ils ont une commande et ils l'expédient pour nous directement. Ça nous dédouane de toute cette charge de, de, de logistique, de devoir aller euh, donc euh, préparer le colis, le poster directement. Donc c'est un coup, mais ça ça ça, c euh, ça dégage tellement de temps que c'est assez bénéfique, je pense. D'accord. Ça, ça ça sera pour le coup un levier très intéressant. Euh, à force d'avoir discuté également avec euh, avec le créateur de Jol qui m'a qui m'a fortement conseillé cette solution d'ailleurs.
0: D'accord, bah effectivement oui, c'est hyper intéressant de voir à quel point les échanges et les rencontres que tu as pu faire, que ce soit avec le directeur de Jolt ou même avec iLogic, e ça a pu t'apporter justement un, un levier de croissance intéressant, là on parle notamment de la logistique, mais aussi par rapport à l'idée, je suppose que le créateur de Jolt a pu te donner pas mal d'idées, que ce soit concernant le site internet ou un peu les points positifs et négatifs qu'il ait pu rencontrer euh, lors de sa création d'entreprise qui ont pu t'aiguiller et justement par rapport à ça, là on parlait donc de d'événements plutôt positifs hein. est-ce que tu as, à contrario, rencontré des mésaventures euh, lors de ta trajectoire Croissance et lors du développement de ton activité
1: ouais. bon, je, Oui, euh, donc c'était assez récemment et je pense que c'est euh, la mésaventure que, comme on pourrait dire, the mésaventure pour les, en les entrepreneurs. Euh, donc c'était le financement. J'ai euh, pas forcément, euh, comment dire, c'est quand on commence un projet qu'on a des surprises qui viennent petit à petit. Euh, donc j'ai eu des, des surprises au niveau des frais qui se sont installés et donc un financement qui était plus élevé que prévu. Euh, et ça, ça a fait que j'ai dû aller chercher un financement en plus. Euh, donc la banque, j'ai eu un rendez-vous avec ma banque qui m'a refusé le financement euh, pour des raisons qui étaient assez logiques ma foi. Hein. Donc euh, statut d'auto-entrepreneur euh, avec euh, donc, pas d'antécédent en termes de chiffre d'affaires euh, font que euh, pas, po pas, pas possible tout simplement de, de, de se faire prêter de l'argent. Euh, donc euh, j'avais cette solution qui est tombée à l'eau. J'avais également la solution des, des prix d'honneur dont on avait discuté. Euh, le problème de cette solution, c'était les délais qui étaient un, un petit peu longs. Euh, et donc ça, ça a été vraiment la première mésaventure qui a fait que le projet aurait pu tomber à l'eau, euh, mais ne tombe pas du tout à l'eau. Ça retarde juste tout simplement le lancement de, 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 de la société et de la marque. Euh, mais par rapport à ça, oui, c'est clairement quelque chose qui, euh, qui impacte, je pense, l'avancement la, en tout cas du projet, mais qui ne le remet en tout cas pas du tout en cause.
2: Ok, très et bien. Tu, au, au cours de ces, de ces événements justement dont tu, euh, dont tu nous parles, euh, qu qu'est-ce qu que tu faisais pour soutenir euh, la croissance en tant que vraiment euh, fondateur on, on sait que euh, ouais. pour l'instant, tu es, es seul dans l'entreprise et euh, que tu pas encore recruté euh, d'autres personnes, mais, euh, mais comment tu fais pour euh, bah justement... Euh, Enfin, Qu'est-ce que tu fais pour euh, continuer à, à garder le cap et à, à... Par, à... par
1: rapport à ces mésaventures, justement ouais. ah, euh, ben bah, bah Là, pour le coup, c'était tout simplement… Euh, étant donné qu'en plus, alors la difficulté de tout ça, c'est que j'ai décidé euh, euh, comment dire, consciemment de, de faire ce projet seul. Donc, euh, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se débrouille seul aussi, d'un côté. Euh, donc là, euh, la, la chose que j'ai faite, tout simplement, c'est d'essayer de trouver une solution alternative euh, qui puisse à la fois être un compromis entre ce, ce que moi, je voulais en termes de délai et ce qui est réalisable et ce qui est nécessaire aussi pour ben, que ce projet puisse naître dans ces délais. Euh, donc là, tout simplement, j'ai euh, repris une, une opportunité qui m'a été proposée. Donc, je vais devoir déménager euh, de ville pour pouvoir donc, reprendre un poste qui puisse me permettre d'investir de, de, petit à petit, au moins le mois, euh, afin ben, de, de, de faire naître le projet, du coup, sans avoir de source de financement externe.
2: D'accord. Et, euh, et donc du coup pour euh, reparler un peu de, de croissance, c'est qu'est-ce que tu dirais de, de ton rythme de croissance Y a un rythme que tu t'es imposé Il euh, Y a des, enfin les objectifs clairs dont on parlait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a des, t'as des deadlines pour les, pour, les, pour y arriver euh, quel est, Comment est que tu qualifierais finalement le rythme de croissance
1: alors, euh, je dirais pas que c'est moi qui me l'impose, étant donné que dans, dans l'idéal, hein, on a toujours envie d'aller vite. Moi, je sur, surtout me connaissant, je sais que j'aimerais qu que la marque elle commence à, à, comment dire, à vendre demain et, et, à, et à grandir après-demain. Euh, mais il euh, y a aussi toujours cette réalité qui rattrape et qui fait que ben, ça dépend pas forcément que de nous. Il y a aussi des, euh, des, des choses qui font que, par exemple, j'ai eu des soucis avec mon fournisseur, euh, qui, par exemple, alors pour l'anecdote, la, pour avait eu des problèmes avec son fournisseur à lui de, de textiles qui n'avait plus une couleur. Donc, par exemple, euh, là, ça pose déjà des soucis. C'est des choses toutes bêtes. Euh, mais par rapport à, à ça, oui, en effet, je ne peux pas m'imposer en fait de, 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 de vitesse ou de cadence étant donné que tout n'est pas sous mon contrôle. Euh, du coup, j'essaie tout simplement de faire au maximum. Dès que je sens que je peux avancer, j'avance. Mais par contre, dès que je sens qu que, bah, que la voiture cale, euh, j'essaie tout simplement de la réparer. <rire>
2: Ouais, je vois. Ok, super. Et, euh, et donc du coup, à, à, à terme de, de euh, après -ce cette cette croissance et au fur et à mesure du temps, toi, ton ton objectif euh, finalement, euh, est-ce que ce serait de devenir euh, un expert de ce secteur euh, d'activité, un expert du, du textile, un expert de enfin, du textile même sportif finalement
1: Oui. Euh, alors l'idée, ça serait vraiment de de s'imposer à long terme. Euh, je dirais dans le, comment dire, dans le, ouais, la qualité accessible, euh, la qualité accessible dans le sens où le produit est étudié correctement, mais également la qualité accessible dans le sens où il sera produit en France. Ça, c'est un objectif à long terme dont je n'ai pas forcément parlé, euh, mais qui est ultra important dans le projet. Euh, là, pour des raisons assez, euh, comment dire, assez euh, euh, logiques en termes d'investissement, c'est euh, très compliqué de, de, de faire ça dès le début. Donc, euh, ça sera une, une étape un peu plus intermédiaire euh, dans le futur, mais euh, mais ça sera clairement un des objectifs euh, à long terme, donc de s'imposer en tant qu'expert donc dans le dans la l'équipement sportif sur de divers sports euh, et avec toujours évidemment cette capacité de, de produire en France, donc de polluer beaucoup moins euh, et d'être beaucoup plus comment dire euh, droit dans nos bottes hein, sur sur ce qu'on propose. Euh, et je pense que d'ailleurs c'est ce qu'attendent beaucoup de gens aujourd'hui. Euh, oui. Ils sont prêts à investir un petit peu plus par rapport à une production qui serait faite en France. Euh, il faut juste leur montrer, leur expliquer. Et si en plus, c'est un produit qui est étudié également pour leur sport en, en particulier, euh, voilà, ils, ils seront, enfin, tout, tout, tout le monde est content. Quoi. Moi, je suis content parce que je vais me coucher serein. Je sais que, voilà, donc, je n'ai pas fait venir un, un t-shirt du Bangladesh euh, et je ne sais pas qui l'a produit. Euh, mais voilà, ça vient du Tarn, par exemple, avec une entreprise avec laquelle j'ai discuté, dans laquelle j'ai investi, dans laquelle j'ai créé de l'emploi. Euh, voilà je pense que c'est euh, l'entrepreneuriat éthique comme on le dit souvent dans, certaines, dans, certains, dans certains livres c'est euh, voilà, paye, payer ses impôts correctement investir l'argent correctement là où il faut euh, pour que voilà, tout le monde puisse en profiter et que ça fasse comme un cercle vertueux donc euh, voilà l'objectif à long terme il est celui-là c'est euh, bah, d'être un expert mais, euh, mais que tout le monde puisse en profiter également quoi.
2: ça c'est sûr euh, je pense que ça va être une demande de plus en plus euh... Euh, présente euh, chez les consommateurs et puis même on l'a vu avec euh, le Covid, finalement parfois quand on produit en France, euh, c'est peut-être plus un avantage parce qu'on a le produit tout de suite au moment. Exactement, ouais, c'est ouais. mmh,
0: Tout à fait. Ouais. Et donc c'est intéressant parce que tu parles effectivement de cohérence, de transparence et de qualité. Donc en revenant sur du Made in France avec donc des produits voilà. euh, qualitatifs. Donc pour toi quelles seraient donc les, les retombées un peu de ces actions ou d'autres activités personnelles que tu pourrais mettre en place sur la croissance de, de ton entreprise pardon et euh, sur sa structuration organisationnelle. C'est-à-dire voilà euh, si si je te demandais d'ici deux trois ans si tu avais l'opportunité de relocaliser donc l'ensemble de ta production en France. Euh, comment verrais-tu ton organisation et comment verrais-tu la structure de ton entreprise
1: Alors moi je, je, je pense qu'au niveau de la croissance euh, ça apporterait une croissance je dirais au niveau de, de l'image de marque clairement euh, mm. après j'ai en revanche du mal à croire que ça pourrait, pourrait faciliter comment dire, une croissance commerciale d'un point de vue chiffre d'affaires euh, du peu que j'ai pu comprendre à ce stade le marché euh, du Made in France est quand même plus restreint qu'un marché euh, comme, on dit, que, comme ils appellent le worldwide euh, où on vend dans le monde entier, euh, expédié sous 48 heures, euh, où les gens, enfin l'acheteur classique, voilà, qui, qui s'en fiche un petit peu d'où ça vient. Ce marché-là est quand même plus élevé que le made in France. Mais par contre, en termes de retombées et de, de croissance, ça apporterait clairement, je pense, dans un premier temps, euh, des retombées en termes d'image de marque. Et par contre, pourquoi pas également en termes de marge, parce que la possibilité qu'on va avoir d'augmenter le prix de vente euh, pourra justifier, par contre, une, une comment dire, une augmentation du prix du produit. Euh, et ça, ça va être à étudier également, étant donné que là, sur les derniers, les dernières entre guillemets mauvaises nouvelles que j'ai eues avec le, le fournisseur, euh, les, par exemple, les droits de douane. J'y pensais pas forcément euh, correctement, mais sur une commande, pour vous donner une idée de, de t-shirts, euh, donc une commande de 300 t-shirts, c'était l'idée de départ. Euh, oui. et ça l'est toujours, une commande 300 t-shirts on revient à peu près à, à 4000 euros pour le t-shirt en particulier que je voulais qui était un peu plus cher avec le, la spécificité qu'il avait euh, donc on rajoute à ça 1500 euros de frais de douane tout simplement, donc est-ce que voilà, en étudiant avec une, une usine locale, euh, même si le t-shirt est un petit peu plus cher, est-ce que en économisant ces frais de douane, on ne retombe pas finalement sur nos pattes, voire un peu plus et avec la hausse du prix qu'on propose au final, est-ce que la marge n'est-elle pas plus élevée également donc ça, ça sera quelque chose à étudier et ça sera quelque chose qui pourra avoir une retombée pour répondre à la question euh, assez positive, étant donné euh, si, on, si on bascule la production en France dans, dans les deux ans, si on se donne l'horizon à deux ans. Quoi.
0: D'accord. Donc ça c'est les, les objectifs de croissance à l'avenir, donc très bien. Et effectivement, le fait d'avoir rencontré certaines péripéties, comme par exemple le fait d'avoir des droits de douane aussi importants par rapport à l'achat la, à de départ, ça peut avoir, ça peut comment, constituer des évolutions majeures qui ont influencé ta structure, ton organisation et peut-être remis en cause un petit peu le business model que tu avais mis en place pour se dire bon ben voilà, effectivement si sur 4 000 euros de t-shirt je dois dépenser 1 500 euros de frais de douane, c'est peut-être pas si intéressant de passer ah par oui. là. Et, en,
1: Surtout, comme le disait très justement Camille, au niveau des délais, c'est beaucoup plus long. Là. Il y avait quelque chose comme euh, quasiment deux mois de délai. Euh, donc, oui. Du moment où je commande au moment où je, je reçois le, les, les t-shirts. Euh, et d'un point de vue de contrôle de la qualité également. Je sais que si mon, si mon confectionneur est à euh, une heure de route, euh, je peux aller contrôler au moment où la, le t-shirt sort de production. S'il y a des problèmes, je fais corriger. Euh, là, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus délicat. Quand on reçoit 300 t-shirts, euh, on n'a pas forcément le mot à dire. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de de, de de la confection, du savoir-faire, mine de rien aussi. En France, on sait qu'on est le pays du textile. Donc, il euh, y, a, y a de quoi faire également sur tous les points, je pense
0: d'accord, très bien. Donc, effectivement, on voit que au fur et à mesure de ton développement, tu vas avoir tes interlocuteurs qui vont évoluer. Donc, là, tu as pu nous parler un petit peu de certains interlocuteurs avec, euh, notamment le domaine financier avec les banques. Et puis, notamment, en fonction de la conception de la création, on voit que plus ton entreprise va grandir, plus elle va évoluer et plus tu, tu auras tendance à trouver d'autres sources d'approvisionnement plus locales, euh, peut-être plus éthiques avec justement cette faculté-là de pouvoir gérer un peu mieux à flux tendu tes stocks et aussi proposer des, de la qualité en pouvant euh, réadapter au fur et à mesure un peu ce que tu attends de ton textile. Euh, Exactement. On arrive, euh, Guillaume, vers la, la fin de, de cet échange. Euh, J'avais deux petites questions ouvertes à, à te poser pour avoir ton point de vue euh, concernant euh, notre entretien. Donc, euh, par rapport aux, aux différentes réponses que tu as pu nous donner, euh, qu'est-ce que pour toi pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise
1: euh, Ça se résume, je pense, à une chose, dans mon cas en tout cas, c'est... Euh ne pas lâcher euh, dans le sens où dans mon cas ce que j'estime être la croissance c'est faire naître déjà le projet euh, donc c'est tout simplement être ultra réactif être touche à tout être très curieux euh, et, euh, et voilà ne, ne pas lâcher parce que ben, la route elle est elle est elle est elle est, elle est compliquée mais euh, pour pour de meilleures choses en tout cas donc je pense que c'est juste ça faut le résumer à ça c'est euh, croire en son projet euh, et voilà, sinon tout le monde serait entrepreneur sinon ça serait trop facile
0: Bien sûr, et justement tu parles d'entrepreneur euh, quel conseil tu aurais à donner pour un, un jeune entrepreneur euh, qui voudrait débuter pour qu'il puisse avoir une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: euh, Alors je pense qu'il y a une erreur que moi j'ai faite et que je peux recommander euh, c'est de surestimer le budget qui est nécessaire moi j'ai été plus dans la sous-estimation que dans la surestimation il faut partir du principe que c'est un petit peu comme dans le bâtiment, quand on fait de la rénovation, ça coûte toujours plus cher que ce qu'on pensait. Euh, et là, il y a toujours des surprises, des petites choses qu'on n'avait pas anticipées. Euh, donc, ça serait déjà de mieux anticiper le, le budget initial euh, à allouer, à en avoir beaucoup plus que, que, que nécessaire pour euh, également être beaucoup mieux dans ses bottes, être moins stressé, euh, voilà, ne pas avoir à se soucier du financement. Euh, mais dans un second temps, hein, c'est surtout euh, croire en son idée, croire en son projet. Il y aura tout le temps des gens qui, qui vont douter, qui vont transmettre leur peur euh, que ce soit le, le cercle familial ou euh, le cercle amical. Euh, et, mais voilà, il faut se dire qu'en général, c'est des gens qui n'ont pas forcément tenté leur, leur chance quelque part. Euh, et donc, et comme je dis souvent, qui ne t'entraînent à rien. Donc, au pire, euh, euh, tu as perdu 10 000 euros, tu as perdu 15 000 euros, ce n'est pas la mort. Il y en a qui achètent des, des clients 5 à cette place-là. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci. C'est euh, juste, faut essayer. Et ça, il vaut mieux essayer de se planter que de se réveiller dans, dans 20 ans et de se demander et si j'avais tenté moi, en tout cas, c'est ce qui me fait à chaque fois eh bien, remettre des 1000 euros, des 2000 euros dans le projet, euh, parce que je veux au moins être sûr que, OK, bah, ce n'était pas la bonne chose, ou par contre, bah, on a beaucoup à gagner si c'était une bonne idée et qu'on est allé jusqu'au bout.
0: Eh bien, écoute, Guillaume, merci beaucoup pour ces dernières paroles. Merci pour ces conseils qui, euh, j'en suis sûr, seront euh, aidés. Donc, ces jeunes entrepreneurs en herbe, en tout cas, à prendre en considération ces... <rire> ah. euh, Guillaume, merci beaucoup de répondu à nos questions. Camille, merci, merci d'avoir accompagné durant euh, euh, cet échange. Et vous pouvez donc retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odencia.com. À bientôt et merci de nous avoir écoutés.